0: 第一百五十九章大海的请帖。小早川用冷冰冰的表情冲着香山侍郎吹了一口烟，香山侍郎扑通一声重新坐在椅子上，伺机反驳：“我我不过是到和歌山市的亲戚家去，信步来到了白滨温泉住了一夜，我连九流米玲子的面都没有见过，更没有杀人的动机。”香山侍郎抓住动机一说，企图负隅顽抗。不过。早已气败心虚，口气也温和得多了。居井忍战战兢兢地看着小早川说：“难道那位九流米玲子被害还有什么原因吗？”“这个这一点还……不过依我说来，杀害九流米玲子的凶手好像是个女人。”“什么？”木道阶子也十分狼狈，脸色煞白。他俩失神落魄，这是理所当然。因为杀人凶手就在这五个人当中，而且只限于女人。女人只有两位，不是拘禁人就是木道街子，二者必居其一。月川宗十郎兴致勃勃地在桌子上插起了双手。小早川先生，怎么见得凶手是女人？可有根据？小早川面对着月川宗十郎说话，可事实说给那两个女人听的。首先是九流米林子轻而易举地把凶手迎进了五百一十五号房间。月川宗十郎眼睛望着天花板说：“是不是没有锁门？”“不是，请算一下时间。”“谁都一样，深夜里有锁门的习惯，特别是九流米林子是个姑娘嘛。”于是凶手就敲了门，对吧？因为不是会客时间，九流米林子当然要在屋里问上一声：“谁呀？”凶手也一定要甜言蜜语地说：“有要紧的话，请允许我进去。”假如是一个男人的声音，且不说考虑会不会被害，作为一个年轻姑娘，一定是非常警惕或是非常恐惧，会对他说：“等明天到大厅里谈吧。”我想他是不会给他开门的。偏偏那是女人的声音，因此就不必分外地戒备，给他把门打开了。根据就是这些吗？不，还有。就是九流米玲子被害时手里握着的手绢，不用多说，那是凶手的手绢。就是说，凶手在515号房间时，手里一直握着那条手绢。不过，月川先生，咱们男人，除非是大汗淋漓、无缘无故的，谁能手里总握条手绢呢？不错，男人是用得着的时候掏出来，不用就塞进衣袋里，是吧？在男人来说，手绢是实用品，女人可就不限于做实用品了，是一个小道具。女人的手里总是拿着条手绢，这样的事儿可是屡见不鲜吧？不错、啊。最后最关键的一条是，九流米玲子为什么被杀害，也就是杀人动机和女人大有关系。首先，她所以决定自杀，是因为和一个有妇之夫搞恋爱，终于吹了。哦。情节还很复杂里，按我调查的结果，姑娘和那个男人感情很好，但是这是被男方的妻子察觉，他大闹一场，因此两个人表示断绝关系。这是死者被杀前三四天的事，就在这儿埋藏着杀人的动机。您是这样看的吧？对，妻子知道丈夫爱上了一位年轻姑娘，仅此一点。就足以激起他的仇恨和凶心，而且丈夫和九流米玲子分手仅仅是三四天前的事，妻子还不知道，以为两个人还在密切交往，因此妻子就采取了行动，把九流米玲子干掉。小早川垂下了头，收住了话。月川宗十郎也不再提问了。窒息般的寂静充满了宽阔的房间，多么讨厌的气氛！好像被投入了远离现实的境界，死亡与绝望统治着一切。这几个人莫不忧闷填胸。我是个独身，还没有对象。杀害丈夫的情人，这怎么可能呢？居井人喊叫着说，集中到他身上的目光，于是又慢慢移到木岛阶子的身上。木岛阶子早已先于凝神沉思，他肩头上微微颤抖，好像在抽泣。若是早知道我丈夫和那个姑娘断了，不，若是早知道那位姑娘是为了自杀才到白滨旅馆去的，也许就不会出现这样的一场悲剧。我丈夫去了大阪，私营侦探星星所派出跟踪米林子的人告诉我说，女方到白滨旅馆去了。我设想一定是两个人要在那里幽会，所以我立刻赶到白滨，也住在望归庄旅馆。木岛阶子扑到桌子上。扭曲着身子，嚎啕大哭。于是，邀请五人参加的盛会就此闭幕了。木岛阶子亲自挂电话给一百一十号，他报案自首了自己四十天前曾经杀过人。不多时，开来了警车，直辖派出所的两名警官陪同一名女警将木岛阶子带走。余下的人要了一席晚餐，但谁也吃不下去。饭后。月川宗实郎虫又喝起威士忌，说道：“这回九流米玲子的姐姐总算如愿以偿了吧？他一定很高兴。”小早川按照自己的理想设想，九流米玲子的姐姐是一副什么样的风貌？不过主人直到最后也不出面，这总是遗憾吧？不，也许马上就要出场，但愿如此。对这位女人很感兴趣吗？这位女主人公导演了如此丰富多彩的盛会，我太想见到她了。彼此彼此，可是我又不想这样见到她。是啊，假如直到最后也不露面，那才显得更加不同凡响呢。啊，咱们忘掉主人吧，正如请帖上所说，美丽的大海就是我们的东道主，这不是更有意思吗？月川先生要在这里住上一夜。明天要在大海里痛痛快快地玩上一天，租只船钓鱼也行，租个氧气包潜水玩玩也好。您也住下吗？是的，说定了吧。这个贵宾室多少人都住得下。香山侍郎站了起来，晃晃悠悠地走向卧室，边走边说：“我住在这里，明天一早可以想吃什么就吃什么。我就是为了这个。”才从长野县不远千里而来，那么就此告辞了。居井人对小早川和越川宗十郎道别。这么晚怎能从南伊豆回到名古屋去？很难说他具有旅行常识。但是男人们无言地目送他走出去了。也许就近会有他的亲友的。不过劝一个女人到什么地方去住，这可有点难以启齿。居井忍乘上电梯，到了一楼，他对小早川真彦致谢。今夜盛会，有了小早川这样的人，实在幸运。假如没有他，一定不会这样顺利的抓住罪犯心理。他对账房先生说：“贵宾室住了三个人，若是钱不够，我马上付。”账房先生毕恭毕敬的鞠了一躬，说：“哎呀，中村小姐。”您交的定钱已经足够了。化名中村的居井忍，不，化名居井忍的九流米洋子走出了东都合金旅馆，来到大海之滨。他把杀害妹妹的凶手终于扭送到警察官的手里，但是这并没有给他带来预期的兴奋，如同那夜雾茫茫的大海，他的心里也充满着无限的怅惘和忧伤。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注。主页有更多精彩内容。